0: uma mocinha coquete que não consegue dormir,
1: uma mulher boêmia cheia de liberdade que vê a sociedade de forma decadente, uma senhora solteira
2: que redescobre a beleza por meio da arte após anos de rotina como arquivista,
0: o que elas estariam fazendo juntas?
2: Vamos, Vamos conversar? conversar?
0: Olá, eu sou a Carla Schneider, falo aqui do Rio Grande do Sul.
2: Eu sou a Patrícia Lindoso e falo aqui do Pará.
1: Oi, gente, eu sou a Larissa Prado e falo de São Paulo. Esse é o Mulher Anima Podcast.
0: Promover, dialogar e fortalecer.
2: É hora de falar delas. Larissa Prado, paulista, é doutoranda em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp e mestra em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde 2017, pesquisa animação brasileira sobre o recorte das questões de gênero, principalmente no que tange à representação das mulheres. É uma das fundadoras do BR Animation, perfil de divulgação da animação no Brasil. Érica Savernini Mineira é coordenadora e professora do curso de RTVI na UFJF e coordenadora do Cineclube Lumière e Companhia. Doutora e mestre em arte e cinema pela UFMG, é líder do grupo de pesquisa Estética e Pensamento Cinematográfico e pesquisadora do grupo Arte. Escreveu o livro Índices de um Cinema de Poesia, Pierre Paolo Pasolini, Luiz Buñuel e Christoph Kieslowski. E foi co-editora de Reflexões sobre a Montagem Cinematográfica.
0: É isso mesmo. Se você está achando semelhanças entre a Larissa, descrita recém pela Patrícia, como uma das autoras do texto base para esse podcast, e a Larissa, que está junto aqui em todos os episódios do Mulher Anima, você está no caminho certo. É ela mesma. Oi, Larissa. Oi! <risos> e assim temos esse episódio especial, pois contamos com o privilégio da presença de uma das autoras do texto que nos inspirou para esta conversa. Eu confesso que estou me sentindo na sala de visitas da Casa da Larissa, ela vem aí trazendo um bule de chá para hidratar nossas ideias para esta conversa. No meu caso, que estou no inverno aqui do Rio Grande do Sul, o chá é bem quente. E para a Patrícia, nessa região norte desse Brasilzão, o chá é bem gelado. E assim somos nós, cada uma no seu contexto. Por sinal, Larissa, já vou perguntando como está a temperatura do teu chá. E agora, assim, entrando nos assuntos que nos trazem aqui, quando e como surgiu é, esse teu texto, que foi escrito em conjunto com a Erika Sabernini, e que tem o título A Mulher no Cinema de Animação Brasileiro, Representação, Representatividade e Imagem da Mulher em Frivolitar, Doce Rebordosa e Guida. Diz aí.
1: fala o meu chá, vou te contar que ele tem que estar tá bem quente também, viu? O frio pegou a gente de jeito aqui no interior de São Paulo e só muito agasalho e chá quente para dar conta. E falando mais sobre esse texto que a gente vai analisar hoje, né? Ele foi escrito no final de 2018, a convite do Sávio Leite, é, porque ele estava organizando o livro Diversidade na Animação Brasileira. Ele queria um capítulo que falasse da questão da mulher. Então, ele me chamou, pois já conhecer um pouco da minha pesquisa no mestrado. Eu conversei com a minha co-orientadora, né, a professora Érica Savennini, para ela poder entrar nessa comigo e a gente desenvolver esse artigo juntos. Mas antes da gente começar a falar desse texto, eu acho muito importante esclarecer dois conceitos que vão estar bastante presentes durante esse episódio do Mulher Anima. Que seriam os conceitos de representatividade e representação. Só para a gente não ter nenhum tipo de confusão do que está sendo considerado é, a respeito dessas palavras. Né? Então, vamos lá. A gente vai considerar a representatividade aqui no episódio como as situações em que uma pessoa representa um grupo de pessoas, a gente vê acontecendo na política. né? Nós escolhemos os nossos representantes para estarem lá decidindo por nós, fazendo parte da discussão, dos debates é, a respeito de leis e entre outras coisas. Então, essa representatividade ela vai ter a ver com os espaços que são ocupados pelas pessoas para mudar estruturas de poder. Então, ela sempre vai estar relacionada a decisões de uma pessoa que está ali a fazer a voz de outras pessoas serem ouvidas. Um exemplo bastante prático que a gente pode encontrar foi escrito pelas idealizadoras do projeto Criando Crianças Pretas, a Dé Bastos e a Paula Batista elas vão dizer o seguinte, por exemplo, quando uma diretora negra ela faz um filme, ela vai ter uma um olhar diferente sobre o elenco que vai ser escolhido. Quando a diretora de uma empresa for uma mulher, ela vai ter um olhar diferente sobre as pessoas que são contratadas e aquelas que ocupam os espaços de liderança. É Do mesmo jeito, se uma mulher trans for eleita, deputada, ela vai ter uma atenção maior para as políticas públicas que abrangem esse grupo. Então, elas estão posições de representatividade. No cinema, a gente pode pensar que você virar a câmera, né os atores que estão ali em cena, ver quem está por trás dela, quem são essas pessoas? Isso seria o conceito de representatividade. Mas quando a gente fala de representação, eu queria trazer uma definição do Roger chatier que é um historiador francês, ele vai falar que a representação é o produto do resultado de uma prática. Ou seja, personagens que a gente vê na TV, eles são produtos construídos a partir de uma prática simbólica, não só na TV, né? mas no cinema também. Então, os criadores, os roteiristas, todas as pessoas que estão envolvidas na produção de um filme, eles criam personagens, criam representações a partir de referências do mundo real. Então, eles vão atribuir sentido ao mundo através dessas personagens. Essas são as definições que a gente vai usar hoje, mas não queremos de forma alguma aqui restringi-las, né? Podem haver outras interpretações, outras autoras e autores que trabalhem esses conceitos de forma diferente, mas para vocês entenderem o nosso episódio, é essencial ter essas duas definições em mente.
0: Eu estava pensando aqui uh, que quando nós falamos em representatividade, a coleta, a análise e divulgação dos números, essa visão quantitativa e estatística, ela é fundamental, porque ela nos auxilia a compreender múltiplas variáveis. Então, tendo isso em mão, saímos de falas mais subjetivas, nas quais indicamos nosso sentimento de que algo está desproporcional e efetivamente conseguimos mostrar, através dos números, como está configurado determinado contexto. E isso acaba fortalecendo o desenvolvimento de iniciativas mais efetivas. Então, nós sabemos que os Estados Unidos, no comparativo com o nosso país, tem os números sobre a sua indústria cinematográfica desenvolvidos há mais tempo. É nesse cenário eh, que a organização americana Women in Animation, traduzindo né, para o nosso português Mulheres na Animação, apresentou um panorama indicando que em 2006 as mulheres ocupavam 16% das funções criativas. E, em 2015 eram 20% das mulheres nesse espaço criativo. Mesmo considerando que os dados das escolas de artes e de animação indicavam que as mulheres estavam em mais de 60% do total. Assim como os dados identificados e analisados, a Women in Animation lançou o movimento 50-50 para 2025, então, o desafio envolve o período de 10 anos, né? lançado em 2015 até 2025, trabalhando em ações que promovam, que possibilitem essa igualdade entre mulheres e homens nos cargos criativos das produções de cinema, audiovisuais animados, né? Agora, aqui cabe também um alerta de termos um cuidado para não cairmos na leitura rápida sobre os números, porque se essa leitura for superficial, a gente vai levar para um caminho como se o número estivesse buscando só a questão da igualdade, do aproximar dos números. E, na realidade é sobretudo o que decorre a partir desses números mais igualitários, né? Como isso retorna para nós na construção de personagens e narrativas. E esse eu entendo que seja o ponto central do texto da Larissa e da Érica que nos inspira para esse podcast. No meu entendimento, esse estudo inicia abordando a representatividade e segue para nos revelar como isso resulta na representação das mulheres enquanto protagonistas em filmes de animação brasileiros. Ainda mais no recorte aqui, vai pelo público adulto, né?
2: É, eu acho que para existir Uma representação diversa Tem que existir representatividade, né? Uma não funciona sem a outra A representação é uma consequência da representatividade Como lá na, no primeiro episódio A gente falou do, do livro da Shimamanda E a Carla também trouxe O outro livro dela Que é o, o, o Perigo de uma, uma História Única Se a gente conseguir ter De uma maneira mais enriquecedora Os ambientes e a sociedade E os espaços Para ficar de uma maneira mais múltipla, diversa, plural e que todas essas perspectivas conversem entre si e sejam acolhidas e trabalhem juntas e não que fique um discurso dominante, que fique um, um olhar só, um tipo de olhar retratando um, algum universo ou uma pessoa, enfim. Acho que é por aí que a, que a gente tem que pensar e acho que esse texto é uma, uma maneira de refletir isso, muito bem sobre isso.
1: Bom, esse texto, como eu falei, foi construído no final de 2018 e, mais uma vez, o centenário da animação brasileira em 2017 foi um ponto de atenção para notar essa ausência das mulheres, não só no que diz respeito à representatividade, a né, sua presença mesmo na, nas equipes, mas a sua representação também, e que isso não parecia ser talvez não ser só uma opção, mas um estado da arte mesmo, de que a animação brasileira é um meio majoritariamente masculino e que, por isso, leva a uma representação das suas personagens femininas a partir de um olhar que não é o das mulheres. A gente vai ter na, na Laura Mulvey uma definição a respeito desse olhar, que é o male gaze. Inclusive, a gente fez um post no Mulher Anima, no nosso Instagram, explicando um pouquinho mais sobre esse conceito. Se você tiver curiosidade, corre lá e dá uma olhadinha, entende melhor. Essa questão da, do espaço da mulher, ela vem me acompanhando desde o início da minha pesquisa em animação que foi é, no final de 2016 início de 2017. E, principalmente, porque aqui eu cito duas autoras, que são a Denise Bussoletti e a Joyce Alves, eu acredito que a gente precisa entender a mídia, nesse caso, a animação, para além do entretenimento ou da pura comunicação, mas como um, uma produtora de conhecimento, né? É como um, um produto que nos apresenta uma visão de mundo e que pode passar a ser a nossa. E aí entrou a minha curiosidade sobre quais eram as mulheres e como essas mulheres eram construídas na animação brasileira. O que me pareceu, na época, ser bem pouco discutido, né? Eu já via uma movimentação na questão da representatividade, em porcentagens em estudos da Ancine, em iniciativas de outras mulheres, é, em muitos artigos, mas pouco se discutia sobre como essas mulheres aparecem na tela, né? Quem elas são? Quais são as características que elas têm? E a minha dissertação, na época, tratava das séries infantis de animação brasileira, e por meio dessa pesquisa eu já tinha entendido que nesse tipo de produto havia um avanço de que as personagens femininas elas não estavam mais presas na questão da princesa que precisa ser salva. Mas aí eu me perguntei também sobre as mulheres adultas. Como elas estavam sendo representadas? Como essas mulheres estavam em animações que não eram destinadas ao público infantil? Por isso, eu resolvi fazer a análise de três curtas realizados em diferentes contextos e épocas, mas que tinham protagonistas femininas. E esses curtas foram o Frivolitar de 1930, do Louis Cell, Dossier Rebordosa, de 2008, do César Cabral. E Guida, de 2014, da Rosana Urbs. Então eu vou começar a trazer as análises de uma forma cronológica. O Frivolita ele provavelmente traz a primeira protagonista mulher na animação nacional. É um filme de 1930. E esse filme ele é marcado por duas palavras-chave para mim. Ela é descrita na sinopse como uma mocinha coquete e modernista. Que coquete! Essa palavra é um pouquinho estranha para a gente né, atualmente. Pesquisando no dicionário, disse Coquete de uma pessoa, especialmente do sexo feminino, que procura despertar admiração apenas pelo prazer de seduzir. Uma pessoa que esmera os requintes da aparência por tendência natural ou para agradar a outra. Ou seja, alguém que sua, na, na sua natureza, na sua forma de ser, a aparência é o que mais importa e ela está tentando sempre seduzir, agradar. E a outra palavra é a palavra que dá nome ao, ao filme, né? Que frivolitar vem de frívolo, de frivolidade, que é o que tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial. Se ocupa de frivolidades, do fútil e do leviano. Só nessas duas palavras que descrevem essa personagem, a gente já tem um simbolismo muito grande de que papel ela desempenha, né? Mas, ainda assim, a gente vê na Frivolita uma, uma personagem que não é nomeada, que tem cílios grandes, um corpo sinuoso, que tem movimentos muito suaves e que a sensualidade se faz muito presente. Apesar de o filme falar é, sobre uma noite mal dormida, né? Dela pegar móveis do quarto para tirar em gatos e, e ficar brava por conta do barulho, ela faz tudo isso com muita graça, com muita sensualidade. É importante lembrar do contexto desse filme. Em 1930, a gente ainda estava na primeira onda do feminismo, onde as mulheres estavam lutando por direitos fundamentais, como o voto, direito à propriedade. E a representação na mídia era algo que não passava pela cabeça delas problematizar, né? É, isso vem muito depois. O segundo curta, o dossiê Rebordosa, vai falar, né, vai trazer uma personagem bastante famosa nos quadrinhos brasileiros, criada pelo cartunista Angeli. A Rebordosa ela teve uma tirinha na Folha de São Paulo durante os anos 1984 a 1987. Em 87, ela foi morta pelo seu criador, né? O Angeli decidiu matar a rebordosa e o motivo da morte dela dentro do quadrinho é bastante simbólico também. Ela morre de tédio após se casar. O motivo pelo qual o Angeli resolveu matar essa personagem, né? Tirar ela do quadrinho foi porque ela não causava mais o espanto, ela causava identificação. Então, nisso a gente já tem algo bem controverso, né? A rebordosa, ela, era, ela é né, uma personagem boêmia, polêmica, desbocada. Ela tem uma grande liberdade sexual, ela bebe muito. Não tem nenhuma necessidade de aprovação. Essas características, pensando novamente em estereótipos, podem descrever um comportamento que é esperado dos homens. Mas, como ela é mulher e os tem ela se torna, de certa forma, marginal. E aqui, com marginal, eu quero dizer a margem mesmo, né? Alguém diferente, alguém estranho, alguém que não cumpre uma norma, digamos assim. Quanto ao design da personagem, ela tem seios e bunda expostos quase sempre, decotes grandes, ela está sempre nua, gera uma, uma grande diferença com o que a gente viu aí no, no primeiro muito analisado, que é o frivolitar. Um questionamento que eu não tive na época, mas que lendo agora, relendo o meu artigo escrito com a professora Érica, eu pensei que talvez será que a, a, a rebordosa não seria uma percepção masculina caricata do que eram as mulheres nos anos 70 e 80, porque nesse momento já, já existia um avanço do debate feminista no país. Essas mulheres elas já não, não aceitavam mais não ter a sua liberdade ou passavam a questionar os estigmas colocados sobre elas na sociedade. Será que isso de uma, uma forma irônica não foi interpretado como se as mulheres elas quisessem ser o que os homens são, conquistar o que eles têm? Isso incentivou a construção dessa personagem? Não sei, não tenho uma resposta, mas é, é algo que, que pode ficar aí na, na nossa cabeça. E um outro questionamento que também me surgiu agora relendo o artigo foi a questão da contradição entre a mulher usar o seu corpo como ela melhor achar que deve usar, mas quando isso é liberdade e quando isso é a reprodução de um estereótipo por meio da objetificação do corpo da mulher. Também são... São outras questões que não tenho respostas, mas que eu pensei agora relendo o texto. Indo para o terceiro curso agora, é o Guida, traz a história de uma senhora, na, por aí com seus 60 anos, solteira, que trabalha como arquivista há mais de 30 anos e que vai ver a sua vida transformada quando se torna modelo vivo. Posando nua, ela vai redescobrir a sua beleza por meio da arte. Esse curta, ele é muito interessante ao ponto de que ele rompe com o preconceito do que é um corpo não jovem. A guida vai além do que é dado para um corpo de uma mulher na terceira idade. Ela consegue descobrir outras formas de ser, outras versões de si mesma, mesmo sendo uma mulher de 60 anos. É muito poética a maneira como o curta coloca isso, porque essa transformação ocorre por meio da arte, ocorre por meio da da poesia, né? dessa visão que traz um amor próprio, que traz um acolhimento. E outro ponto bastante interessante da Guida para mim é que ela mostra que delicadeza não é ausência de força, porque a, a força da mulher pode, pode não, ela vai muito além da sua delicadeza ou da sua não delicadeza. Outro ponto é que no cinema, no geral, né, não só na animação, existe uma carência de protagonistas nessa faixa etária. Aqui eu trago um dado de que em Hollywood, a média de idade dos homens, dos atores homens, é de 42,8 e das mulheres 36,7, o que se agrava em determinados gêneros cinematográficos. Ou seja, as mulheres, elas param de trabalhar muito antes dos homens, e uma das causas pode ser a da idade, né? E outro ponto ainda interessante na, na Guida é que a Rosana Urbis, né, a, a sua diretora, ela vai dizer que desistiu de colocar um par romântico para Guida nesse filme, porque o filme justamente era dela. Ao contrário da Frivolita, que é uma personagem, novamente, que não é nem nomeada, né, que tem aí um, um adjetivo que dá título ao seu filme, e da Reboidosa, que precisou se casar com o Robert Val, talvez para cumprir expectativas da sociedade, acaba morrendo de tédio, a Guida tem um filme que é só dela, né, que é, é sobre o processo de descoberta dela, e ela encontra o final feliz, sem precisar de um, um homem E sobre o design da personagem A gente vai ver que a Rosana Urbs Ela traz traços muito mais reais do corpo feminino Curvas que são mais diversas né? Curvas que não apontam apenas uma sensualidade Mas que apontam o desenho do corpo feminino mesmo Como ele, ele aparece em suas diversas formas E isso é muito bonito então, nesse trabalho, eu concluí que entre esses três tipos de representação, a gente pode classificar o frivolitar como uma representação normal, entendendo o normal aqui como vinda da norma, né, do, dessa caixinha do que é ser mulher, todas essas características que a gente comumente vê associadas ao feminino. O ser marginal, que aí a gente traria a né, que é o completo oposto da, da frivolitar, é uma mulher com... Características ditas masculinas. E um terceiro tipo de representação, que é o da Guida, que traz um equilíbrio, uma complexidade maior da personagem. Acredito que trabalha melhor. É um produto do seu tempo, né? De mulheres que estão se empoderando. Uma outra palavra bastante polêmica, mas que eu acredito que caiba nesse sentido. E o Guida é o único filme de autoria feminina, né? Isso não foi feito propositalmente aqui na análise, mas ele vai confirmar um dado do New York Film Academy, de uma pesquisa que diz que quando existem mulheres nas funções criativas dos filmes, a representação feminina tende a ser mais diversa, né? tende a ser mais, mais próxima do real, mais problematizada, mais trabalhada. E por isso precisamos muito de mulheres na animação, cada vez mais mulheres, para que essas representações sejam diversas. Uma coisa que, que eu gostaria de ressaltar também é de que no final do, do texto, na minha conclusão, eu falo de uma verdadeira identificação com o feminino. E isso pode gerar algum problema de interpretação se a gente pensar numa visão essencialista do que é feminino. Mas aqui eu acredito que a gente também precisa questionar essa palavra, questionar o que essa palavra traz quando a gente a usa. Porque eu, eu acredito que o conceito de feminino possa ser expandido. Ele possa não ser um sinônimo de características estereotipadas da mulher, mas um sinônimo da diversidade que o feminino traz, que mal da nossa forma de ver o mundo, que mal das nossas lutas, que vai muito além do que se espera da mulher em sociedade. Agora que eu já falei muito aqui, já contei para vocês mais um pouquinho desse texto, eu queria saber qual foi, quais foram, né, as primeiras impressões de vocês duas. Agora eu estou do outro lado, né, como autora escutando.
0: Então, francamente, eu vou dizer que no meu entendimento... Né, não é porque eu estou aqui direcionando as palavras a uma das autoras, né? Mas no meu entendimento, esse texto da Larissa e da Érica traz um estudo necessário e ainda pouco frequente, para não dizer raro, no, no contexto dos estudos da animação brasileira, sabe? Porque é um texto que foi publicado em 2018, como já foi dito aqui... Um ano que eu continuo dizendo que é um marco inicial, na minha visão, né, para diversos debates que foram surgindo sobre as brasileiras na animação. E aí nós estamos em 2021 e eu entendo que já está mais do que na hora de compreendermos sobre representatividade e representação onde como cada uma de nós está e precisa se fazer presente atuante. Então, este despertar, se ainda não ocorreu para você que é aqui nos escuta, pode ocorrer também com a leitura deste texto. Eu acredito que uma das contribuições que estão aqui é justamente trazer esse assunto para a luz e, e a partir disso a gente poder ter um pouco mais de noção, pensar enfim fazer o mundo acontecer a partir da, da ampliação da nossa consciência
2: como a Lari e a Érica mesmo colocam no texto essas modificações vêm acontecendo é, de análise né de discursos e em relação à mídia representação e representatividade vem ocorrendo a passos lentos e essas ondas às vezes são sufocadas né assim então essas análises, elas vêm é, ca cada vez refletindo um, um momento, né? Da sociedade, desses questionamentos e, e, e vão ocasionando mudanças aos poucos, né? E desde 2018 que a gente começa mais especificamente a perceber na animação essa movimentação das mulheres, mas eu admiro muito essa iniciativa, porque falar... É uma coisa muito difícil para mulheres, assim, e, e essas que são consideradas minorias, né? Conseguir falar, ter esse espaço de fala, de reflexão e de colocar essas pluralidades e diversidades dentro dessa conversa. Então, que bom que, que esse texto foi escrito e que a gente está podendo conversar sobre ele agora e levar também para outras pessoas. Mas a primeira impressão que eu tive foi essa, assim, de admiração, inspiração e, e coragem por, por ter sido feito, é, porque é realmente muito difícil falar. Também fiquei pensando, em, enquanto li, porque conheci a, a Larissa agora em 2021, né? E esse texto foi, é, ela que foi escrita ali por 2017, 2018. Tem algumas coisas no texto que eu sei que foram é, melhoradas, né? Ou acrescentadas, ou perspectivas que foram... É, evoluindo com as leituras dela, com as, com as coisas que ela, ela vem trazendo é, e acrescentando no repertório dela, assim, que também fiquei pensando como essas, essas mudanças vêm vem acontecendo, assim, conhecendo ela agora. E aí eu queria voltar a pergunta para a Larissa. É, primeiras impressões que você teve quando você foi convidada para escrever e depois que o livro ficou pronto... Quais foram as suas primeiras impressões em relação à, à recepção das pessoas e o que foi retornado para você? Quais foram esses sentimentos que você percebeu assim, que atravessaram
1: esses contextos aí? Vou responder bem no supetão, eu não estava <risos> preparada para isso. É, mas primeiro em relação a, a esse fato de que os pensamentos mudam e evoluem, é, acho que é muito importante a gente ressaltar isso mesmo. Agradeço você tocar nesse ponto, porque sempre é sempre bom lembrar que um texto ele é produto de um momento, né? é produto de um contexto, é, uma etapa na, na nossa vida, é, tanto pessoal quanto acadêmica. E muitas coisas, como você falou, mudaram. Né? É, a, o próprio conceito do que é Entender o que é o feminino, né? De que feminino a gente está falando, a gente está sempre associando esse feminino a um estereótipo, né? É, sendo que ele pode ser muito mais diverso do que geralmente a gente a gente aborda. Então, sim, e eu acho que isso é muito importante, porque preocupante seria se nós continuássemos com os mesmos pensamentos, né? Com o passar do tempo. E tendo entrado no doutorado, agora tendo mais um contato maior mesmo com as teorias feministas, com outros textos, outras autoras, outros feminismos. É, muita coisa no, no pensamento avançou, mas muita coisa ainda permanece é, similar ao que estava em 2018. É, e por isso é bom a gente discutir esse texto agora, um tempinho depois. Sobre a questão do convite... Quando eu recebi, eu fiquei bastante surpresa, porque a gente sempre, como mulher, às vezes, tem uma síndrome do impostor, né? De, meu Deus, mas por que eu? Eu não sou qualificada para isso. É, e, mas aí eu, eu entendi que o convite do sábio veio muito, porque justamente o tema da representatividade e da representação ainda era muito pouco abordado. Ele soube, uma outra pessoa que também me ajudou muito no começo, que foi o Igor Bastos, eu estava envolvida nesse tipo de pesquisa e me convidou. né? Então, assim que ele percebeu que existia alguém que estava falando sobre o tema, ele, ele já fez esse convite. Então, Para mim foi uma, uma grata surpresa, me gerou muita ansiedade, eu acho que é importante falar isso também, essa questão da, da síndrome do impostor, como você disse, é difícil falar, é difícil você questionar o trabalho de alguém, porque, de alguma forma, isso é um questionamento, né? De como as pessoas criaram personagens, de como elas é, veem as mulheres, como elas colocam isso em, em produtos audiovisuais. Então, foi, foi uma mistura de ansiedade e gratidão. Mas depois que o texto ficou pronto, é, sobre a recepção, foi, foi surpreendente novamente por ver, é, especialmente, a reação das mulheres, assim. Eu lembro que no dia que a Rosana Ubes comentou sobre o meu texto no, no grupo do Facebook né, das Mulheres na Animação, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu saí pulando pela casa, assim. Eu achei demais tudo que ela falou, é, da sensibilidade do texto. E a minha mãe me perguntou assim, nossa, que felicidade é essa? Foi em casamento. Eu falei, não, muito melhor do que isso. <risos> Recebi uma crítica né, super positiva de um texto que eu escrevi sobre é, a da pessoa na qual eu fiz a análise do trabalho. Várias outras mulheres foram comentando ali sobre como, quão rica era essa contribuição. Então, mesmo... É, não, não sou arrogante ao ponto de dizer, nossa, foi um marco. Mas eu acho que foi um passinho de formiga ali, né? Foi um avanço. Para mim foi muito, foi muito importante, até para me dar gás, continuar pesquisando isso, né? Para, de novo, no doutorado, continuar batendo na tecla da representação, não só da representatividade. Então, é, foi, foi maravilhoso, assim, o processo.
2: Que joia. Eu já comecei a abrir a conversa, né? Foi mal. <risos> Mas, não, você falando isso, só, só vou tomar mais um tempinho aqui, rapidinho. Mas você falando isso, eu achei muito eu, eu, eu acho que é muito importante, assim como existirem mais filmes feitos por pessoas diversas e trazendo representação, é, representações diferentes, é importante que os textos comecem a ser escritos também por, por outras pessoas, né? Uhum. Para essa conversa, essa movimentação começar a, a, a circular e, enfim, se dispersar por aí é, e criar novos, novos tipos de, de linguagem. Porque o cinema re reflete é, o, o que a sociedade está tá, tá pensando, está produzindo e, se ela é diversa, vai, vai ser diverso também. A mesma coisa os textos. Uhum. E, assim, a gente trabalhando com linguagem seja animação ou o texto acadêmico ou não, enfim. É muito difícil porque tem uma linguagem e um, e uma, um cenário dominante de alguma coisa, né? E aí a gente tem que ir se, se inserindo no, no meio disso. Isso já começa a reverberar é, em outras mulheres, em outras pessoas que começam a pensar sobre esse tema, escrever sobre esse tema e fazer filmes é, também, né? De, de perspectivas diferentes, então... É, e transformando a linguagem, transformando os espaços que estão dominantes de uma outra maneira e a gente deixar eles mais diversos mesmo. Queria
1: complementar com mais uma coisinha, me, me alongando, mas é que uma coisa interessante também, e não quero que isso seja uma crítica, mas que seja um ponto de observação mesmo, é que o livro no qual o, o artigo faz parte, né, esse texto faz parte, se chama a Diversidade na Animação Brasileira. E esse, o meu texto, o texto da Erika, é o único que fala sobre a questão da mulher, assim, é, da representação e da representatividade. Os outros, a, a grande maioria, são sobre processos, sobre as técnicas, né? Sobre filmes, numa, numa outra perspectiva que não a é de gênero. Então, é, numa próxima edição, que num próximo texto que debata... Esse, esses assuntos de diversidade, a gente possa ter mais reflexão sobre a questão da mulher, né? não só da mulher, mas a questão do, do gênero associada à raça, associada à classe, associada a outras categorias de análise e, que possam permitir essa diversidade.
0: Eu vou me estender também
1: nessa fala, Eu vou aproveitar um gancho aqui com o que a Larissa
0: trouxe. De novo, não sendo necessariamente uma, uma crítica, mas uma observação assim sobre é, a diversidade mesmo, né? Então, e como a mulher tem tá inserida nisso? Porque nesse livro, por exemplo, as entrevistas, vou três, seis, oito, oito, entrevistados, dois são mulheres, e as duas mulheres entrevistadas eu admiro muito, mas a gente já conhece um tantinho dela, então acho que quando a gente fala de diversidade, tem que ter esse cuidado de não seguir o mais do mesmo, sabe, é justamente buscar, existem múltiplas mulheres interessantíssimas, com pensamentos assim, riquíssimos, é, com muita sabedoria para trocar com a gente, além dessas que nós já conhecemos. Então, acho que esse cuidado também de a gente ter curiosidade por conhecer mais de outras coisas diferentes, eu acho que é ali que está o diverso. Né?
1: Bom, meninas, vamos lá, vamos falar sobre as perguntas que, que esse texto fizeram para vocês. Eu só queria começar, né, meio redundante, mas eu queria dizer que a pergunta que, que esse texto ainda me faz é a de que, como a Patrícia colocou, né, lá atrás, o que mudou, né, de lá para cá, de 2018 para 2021? No que os meus estudos avançaram? É, no que a minha percepção sobre a representação e representatividade da mulher na animação brasileira mudou? E tudo isso ainda está fervilhando aqui na minha cabeça e acho que vai ser muito produtivo. Mas queria saber de vocês também. Digam aí. Vou, vou começar, então, trazendo a minha
0: pergunta. Esse, esse texto foi... Trouxe uma contribuição bem relevante para mim no sentido de ampliar meu horizonte. Ou, como a gente diz, ampliar um trechinho aí do meu mapa cognitivo. Né? Até onde o meu pensamento dá conta de alcançar. Porque ele me fez pensar que mulheres queremos mostrar e ver nas nossas animações? Essa foi a pergunta. E ela é nova para mim, de certa forma. Olha que interessante, né? Eu digo, meu Deus, mas ainda não tinha pensado sobre isso mesmo. E, porque eu foco, tenho focado mais recentemente as minhas pesquisas sobre as mulheres mais pelo recorte da representatividade né? Então, eu sempre estive mais de olho nesses grupos, de entender como é que as mulheres estão inseridas, em que condições, e aí, de repente, esse texto da Larissa e da Erika me trazem, justamente, essa, três exemplos, né? Através do Frivolitar, do Guida e do Dossier Rebordosa, três mulheres ali nas telas, né? E aí, isso me fez saltar esse questionamento, né? Que mulheres, então, a gente quer mostrar, porque me interessa também trazer esse diálogo para as realizadoras, né? que estão aí atuando na parte criativa da concepção de personagens, das narrativas. Né? Então, que importante que é nós, mulheres, assumirmos esse papel de quem quer criar essa mulher a ser mostrada. Né? E não deixar isso tão delegado, porque na representatividade a gente vê que no quantitativo os homens ainda dominam mais essa parte criativa, né? Então são eles que estão mostrando as mulheres e acho que está mais que na hora e necessário que a gente traga a nossa visão. E, e na leitura aqui que a gente viu sobre o Guida, por exemplo, é uma profundidade que vem a protagonista, que é desenvolvida né, por uma mulher, a Rosana Urbis, eu acho que a coisa vem num nível assim, tão mais profundo de representação que é mais necessário. Então, essa pergunta também ela repercute num convite, né? Vamos lá. Que mulheres nós queremos, então, mostrar e ver nas nossas animações?
2: Eu fiquei pensando assim, sobre que outras mulheres e diversidades não estão sendo representadas, não, não estão tendo representação nem representatividade, e de que maneira é, na, a gente pode se articular para que todas as perspectivas sejam acolhidas, né? Toda essa diversidade exista em comunhão e em harmonia, porque está desequilibrado e está desarmônico, <risos> e não é, não é só uma percepção... É, subjetiva a gente está tentando aqui também trazer as estatísticas para não ter não contestarem né está tá provado aqui em, em números é, e eu fico pensando assim sobre, sobre ser mulher também né porque a, fazendo essa análise nesse corte né o, o que é ser mulher e onde estão as mulheres e de que maneiras estão é, agindo ou é, agindo né através dessas criações todas Fico pensando que esses conceitos de gênero, essa, essas divisões que a gente tem é, de feminino e masculino, é, elas são trazidas de algum lugar, né? As, as coisas não, não são assim, na, do, do nada, né? Essa, essas visões mudam, né? De acordo com a época, com a sociedade, enfim. Então, a gente poder pensar que existem outras maneiras de viver e que, elas também devem ser respeitadas e existirem e coexistirem é uma, uma reflexão extremamente necessária e, e que eu amo
1: que esteja sendo feita. Nossa, muito interessante isso de pensar de novo, né? Vocês duas sempre colocam isso e é uma coisa que, que, que faz pensar muito, assim, da ausência, né? De como você disse. Quais são as mulheres que não estão na tela, né? Em que não está sendo representada, que mulher não está sendo nem considerada uma construção simbólica de um personagem. Isso é muito potente, né? Isso é, isso é muito importante de ser refletido, de ser problematizado e de ser investigado.
0: É, um ponto que eu queria retomar a partir aí das considerações da Larissa essa parte realmente da representatividade, a partir do momento que nós tivemos contato com vários materiais produzidos ao longo da celebração do Centenário da Animação Brasileira. E aí ficou caracterizada a ausência das mulheres. Né? É claro que um pouco desse levantamento a gente foi fazendo, quantificando e entendendo que as mulheres realmente apareciam numa expressividade numérica bem abaixo, se relacionado com os homens. Então, a nossa representatividade ficou assim, bastante evidente enquanto deficitária ainda mesmo, né? Mas esse texto aqui da Larissa, o que ele me ajudou muito foi abrir esse horizonte para é, olhar com mais dedicação para essa, essas mulheres que estão nas telas, né? Nas nossas telas, dos nossos filmes. E daí o nosso comprometimento de não só como espectadoras, né, entender o que está posto aí nessas protagonistas, mas também como realizadoras, né, porque já entendemos que um filme, uma narrativa posta né, na linguagem audiovisual, cinematográfica, é uma visão de mundo, é uma linha de pensamento. E por mais que os três filmes aqui, estudados é, pela Larissa e pela Érica, né, o Frivolital, o Dacierre Bordosa e o Guida... Né, sejam para o público adulto, a gente sabe sim que muitas produções são buscadas pelo público infantil. E que seja não só no cinema, que seja nas séries que estão tão evidentes, enquanto produções brasileiras também, né? Que mulheres são essas que nós colocamos como protagonistas, né? Eu acho que é um, uma responsabilidade que nós precisamos assumir enquanto mulheres realizadoras e pensadoras e criativas e artistas, né? Que mulheres nós queremos apresentar para as nossas crianças. E isso está posto no texto aqui, né? Que sejam mulheres questionadoras, criativas, cientistas, autônomas, né? É claro que esses três filmes que estão no texto da Larissa e da Érica são filmes para o público adulto que dá conta de fazer essa reflexão crítica, né? Embora eu acho que eu ainda estava curtindo os filmes sem necessariamente refletir sobre essa mulher. Então fica aqui o convite para todas nós começarmos a ter essa visão e esse cuidado crítico sobre as mulheres que estão nas telas. Né? Como é que chega isso para ti, Patrícia?
2: É, a Larissa também coloca no texto que essas, essa representatividade e essa representação vem sendo modificada ah, lentamente né, através dos anos dentro desse centenário da animação brasileira também né, que a gente já tem. Vendo esses processos de amadurecimento e transformação de percepção e linguagem tanto nas pesquisas, nos textos, nas produções é, é, cinematográficas e, e dentro da, da animação e esse momento de, de mudança na sociedade e nas pessoas que estão fazendo, né? Nas, nas mulheres. Eu olhando para minha própria trajetória e porque eu comecei a pesquisar e, e porque estou junto aqui com vocês, para mim, assim, é, é, é completamente uma coisa de pensar coletivamente que eu não, não sou em assim, uma coisa isolada, que a gente funciona e se atravessa e se transforma e se interfere. Né? Ser uma mulher que estou na área da animação. Estudei isso Pensando nos filmes que, quer, que eu quero fazer Por que quero fazer esses filmes Que tipo de histórias eu quero contar É um, um processo É tudo um processo bem né, Lento e, e coletivo Também Eu estou aqui pesquisando porque eu, eu quero fazer filmes Que atravessem as pessoas De uma maneira diferente Do, do, que, tem, do que tem sido Colocado né, como Dominante e, e Hegemônico Então sem essa, essa percepção, sem, esse, sem valorizar os sentimentos e ver o que, o que precisa ser revisto, o que precisa ser transformado, as coisas não, não vão acontecer, vão continuar a mesma coisa, vão continuar as opressões, vão continuar os sofrimentos que estão sendo causados, que oprimem mesmo esse outro olhar, né? Então eu acho que é essencial que a gente tenha reflexões de, de, diferentes, né? Diversas e que se complementem e que estejam em movimento.
1: Nossa, parte, como, é, como a sua fala agora me, me deu um gatilho aqui, né? Da importância da pesquisa quando ela alcança os artistas, né? Porque não adianta nada, assim, a gente pesquisar e produzir reflexões a respeito da animação, se de alguma forma as conclusões desses estudos não afetarem o fazer artístico, quem está aí realmente produzindo, né? Então, é, é muito, muito emblemático isso, que a gente precisa promover uma, uma aproximação entre, entre academia e os artistas, né? Que a gente possa junto mesmo avançar, assim. E já queria também falar o avanço dos debates feministas, democratização desse debate, né? Ele está mais acessível as pessoas, e não, não só, mas tanto do, dentro do âmbito acadêmico, né? a gente está vendo se discutir muito sobre isso em programas de televisão, em rede nacional e, e nas redes sociais, que quanto mais as mulheres elas conhecem essa possibilidade de uma representação diversa, mas elas não vão aceitar serem é, essencializadas e reduzidas. Né? Acho que é isso mesmo, a gente tem que debater, a gente tem que é pedir por mudança, né? Isso vem também de do, do um conceito que eu falei um pouquinho ali na explicação, mas queria voltar ao meio gaze, né? Se a gente tem esses homens, se a grande maioria das pessoas que estão por trás das funções criativas são homens, o olhar que está sendo reproduzido é o olhar deles, o é esse olhar, visto que ele vem do outro, né? ele vem de alguém que não tem essa vivência, que não, não é mulher, então ele vai sempre representar a partir de uma percepção muito única. A gente sabe que os homens estão em situação de privilégio na sociedade como um todo, então como que essa mulher vai ser representada a partir do olhar deles, né?
0: E Larissa, nessa mesma linha, existe a perspectiva dos testes de Bestel e Vitor Russo, que Estão aí mencionadas no teu texto. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais sobre isso aqui também.
1: Esses testes, eles é, principalmente o teste de Best, se popularizou muito nos últimos anos. Aí a gente pode ver que existem vários artigos, vários trabalhos que usam esses testes como um indicativo mínimo de diversidade nos filmes. né Mas eles são... Indicativos de uma diversidade mínima. Então, dizer que um filme ele é aprovado no teste de Bechdel ou no Vitor Russo, dizer que esse filme é minimamente, minimamente diverso. Mas explicando o que são esses testes, né? O teste de Bechdel ele foi criado a partir de um, um quadrinho da Alison Bechdel, é, que ela fez uma tirinha é, ironizando os filmes e a representação que eles, eles apresentavam, né? Então, o que consiste esse teste? Você vai fazer três perguntas para o filme no qual você está analisando. Ele tem duas ou mais personagens com nomes. Elas conversam entre si. O assunto da conversa delas é relacionado a romances, é relacionado a temas que são geralmente associados ao universo feminino, como cuidado, a casa... É, ou elas conversam sobre algo mais. Só que, né? de novo, dizer que duas personagens de um filme são nomeadas é muito pouco. Dizer que elas conversam entre si é muito pouco. Esperar que elas tenham assuntos que não sejam sobre homens, casa ou cuidado também é muito pouco. Então, é, é importante que esses testes sejam feitos, sim, mas a gente também não, não pode considerar que os filmes que passam Neles são filmes, ah, esse filme aqui é um exemplo de filme com uma representação é, diferenciada da mulher, não é bem por aí. É, e o Vitor Russo, ele, uma, uma versão, digamos assim, de personagens LGBTs, né? Então, eles também vão, ele também vai analisar essa representatividade mínima, mas voltado especificamente para esse público. E a gente pode consultar, e na internet tem várias listas de quais são os filmes aprovados, mas eu insisto muito que a gente precisa problematizar além dos testes.
0: Com certeza, também acredito. E o primeiro ponto que eu vejo nisso é a gente colocar, eu acho, esse assunto das mulheres na animação no nosso radar que eu acho que foi a iniciativa principal de nós três aqui. E o quanto é, é rica mesmo essa experiência de poder escolher textos, estudar e ter esse espaço de conversa, porque tem... Justamente aqui no texto também da Érica da Larissa, tem uma parte que fala, né? Nós somos seres sociais. Então, a gente se entende, né? Enquanto ser humano e enquanto sociedade, a partir das nossas trocas, das nossas convivências. E hoje em dia, muito disso tem passado pelas redes sociais, né? Inclusive nesse mundo de pandemia, Covid-19, muito, muito tem ido pelo digital, pelo online, então aqui cabe o nosso convite assim, una-se a nós né, nesse momento de reflexão, sabe? Não é só a partir das nossas falas aqui, mas assim, o que está posto nas nossas palavras, nessas conversas, que possa repercutir em um momento de reflexão, de amplitude, de consciência, de maturidade, como a Patrícia recém falou, né? Enquanto realizadora, ela já consegue se encontrar um outro momento em que ela pensa assim, então, por que caminhos eu quero colocar, ter essas mulheres nas minhas criações, não é, Patrícia?
2: É, eu, eu ficava pensando muito assim, é, mas eu vou falar do, vou compartilhar o, o, meu, o meu processo, assim. É, eu, eu entrei na faculdade com 17, e assim, eu, olhando para trás, eu, eu, eu fico pensando... Ah, como eu aproveitei mal o meu tempo na faculdade. Devia ter experimentado mais, devia ter, sei lá, produzido né, mais coisas, enfim. Só que, tá, isso foi um, um processo, foi um momento, assim. E eu, tava descobri eu descobri o que era animação na faculdade, assim. Eu não, não fazia ideia de como era feito. Eu saí do interior do Pará para estudar animação lá no sul do Rio Grande do Sul. E eu não, fazia, não sabia, então foi um momento de, assim, encontrar essas coisas, né? E eu não, 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 não sabia muito bem o, o caminho, assim. Eu não sabia que, que histórias eu queria contar. Eu, eu acho que nunca fiz um, um filme meu mesmo, porque eu sempre parava e pensar assim, ah, isso, por, que que eu vou, vou, por que que eu vou contar isso, assim? sabe? Eu, eu queria fazer as coisas com sentido, né? E aí eu acabei nunca fazendo <risos> até hoje. E aí quando me deu vontade de fazer, eu senti vontade de perguntar para outras mulheres é, e tendo assistido, né? Nesse meio tempo, tendo é, ido em festivais, conhecido pessoas da área e eu acho que nesse sentido eu aproveitei bem <risos> com a ajuda da Carla. É que é muito importante essa rede de contatos e essa troca isso é muito valioso, assim. eu acho que nesse sentido eu, eu, eu tive muita sorte assim, muito privilégio de, 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 de estar em contato com mulheres e artistas maravilhosas assim, que me inspiram muito e que e professoras também, <risos> e, que, e que me inspira muito nessa movimentação de continuar, de entender de ter um sentido e de fazer acontecer as coisas que realmente passam pelo meu coração, assim. Então, por isso eu fui pesquisar, por isso eu quero fazer filmes diferentes. E aí, eu, eu sempre fico pensando assim, caraca, será que mulheres que estão entrando agora no mercado, o que será que elas estão pensando? O que será que elas estão refletindo? Que histórias elas querem contar? E aí, eu, eu fico querendo muito que incentivar essas, essas conversas, essas reflexões e essa troca de saberes e conhecimentos e percepções, porque... Não adianta também só fazer e fazer as coisas e fazer ou da, da, seguindo um padrão da mesma da mesma maneira que tem sido feito. Então, assim, a gente refletir, poder refletir também sobre o que a gente cria, eu acho que é muito importante. E, e esse momento que acontece no, no contexto universitário, assim, que tem a, que tem uma revolução, né, acontecendo na academia e de, de dos, dos últimos dez anos para cá de terem ter mais inclusão de diversidade e de diferentes raças e classes é, no mesmo ambiente, produzindo conhecimento, ensino, extensão é, e pesquisa, é muito bom para ficar rico e diverso, e esse ecossistema da, do cinema e, e, e desses espaços de discussão, enfim. Eu acho que não basta só a gente também não concordar com uma coisa, eu acho que a gente tem que procurar maneiras de incentivar e continuar pulsante as coisas que a gente valoriza, né? Os sentimentos, as, as mulheres, as, as coisas que não estão sendo faladas, trazer esses assuntos para esse meio. E acho, acho que é isso que eu queria falar.
0: Tá ótimo, tá linda. Deixa eu te dizer, é, é muito interessante a gente se revisitar, né? Nessas tuas palavras, Patrícia, eu estava repensando no nosso tempo de convivência, né? No ambiente acadêmico, que foi lá de 2010 a 2014. O como é importante a gente estar aberto, sabe? Eu acho que também, de novo, fica mais um convite aqui para quem nos acompanha, de ter essa a mente aberta, sabe? Para que a gente possa realmente ampliar e amadurecer. Então, provavelmente, né, por mais que seja importante, eu fico muito contente realmente de trabalhar num contexto universitário que é igualitário, quantidade de professores e professoras é, é basicamente o mesmo número, então ter essas mulheres atuantes em sala de aula, né, no ensino, na extensão e nas pesquisas, sim, a gente percebe agora com um pouquinho mais de consciência o quanto isso tem um poder de influência, de inspiração, mas eu nesses anos atrás eu acho que eu estava numa condição que eu mais fazia né, do que ter consciência de, do quanto é importante é, aquele nosso espaço é, e tudo que a gente consegue construir nesse coletivo, então nada a gente faz sozinho, né? Então, essas nossas trocas aqui, o quanto eu já consegui ampliar minha consciência, os meus conhecimentos, por estar nessa jornada aqui com a Larissa e com a Patrícia, de a gente se propor o desafio de arranjar tempo, né, gente? para estudar os textos, o que, que a gente quer falar e conversar a partir desses textos. Então, entendo que para nós ter cada um desses episódios prontos é uma alegria, né, gurias? É um contentamento que vem por tudo que a gente consegue ampliar a partir de nós enquanto ser humano, mas o que essa intenção mesmo de chegar para outras pessoas, de trabalhar esses assuntos no coletivo.
1: Eu queria complementar é, diante de tudo isso que vocês falaram, é muito doido, né? Como a gente tá discutindo uma coisa que é acadêmica, mas ao mesmo tempo é tanto sobre a, a nossa experiência de vida mesmo, sobre as nossas vivências. E toda vez que eu ouço vocês falarem, eu tenho vontade de abraçar vocês, gente. Isso, isso é muito forte, é, que eu fico muito, muito feliz. Eu queria dizer assim que a gente precisa pensar sobre tudo isso, que todas as nossas relações são, todas as nossas ações são políticas, né? É, os filmes que, que fazemos, a escolha dos objetos de pesquisa, a posição que tomamos como educadores e produtores de conteúdo, as relações que criamos e incentivamos, a as discussões que fomentamos, como a gente vive tudo isso no nosso dia a dia. A gente precisa passar a entender política como a mudança de estrutura de poder, né? Como Mulher Anima, ele é uma iniciativa política. A gente desentender entender que essas ações, elas não são ações sem um, um, uma finalidade específica, né? Elas estão tentando aí mover uma mudança de paradigmas e de, de visão sobre o mundo mesmo.
0: É a questão de assumirmos nossa posição nesse contexto da representatividade, né? Então, vejam que Larissa, Patrícia e Carla, nós aqui, nós, nós somos também uma representatividade das mulheres no contexto universitário, né, todas estamos vinculadas ou formadas, né, mas um vínculo muito grande, inclusive, com a área da pesquisa, então falamos muito das universitárias e das produções a partir das universitárias, inclusive tem sido um nicho importante das nossas pesquisas, o quanto as mulheres vêm encontrando esse espaço, não só de aprendizado, mas um espaço que dá um acolhimento, que dá uma infraestrutura, que dá condições para que é, seus filmes, suas produções audiovisuais ocorram, né e que as mulheres estejam ali é, enquanto protagonistas que realizam, mas também colocando né entre seus personagens as mulheres atuando aí de uma forma num protagonismo que nós queremos, enfim, ver nas telas. Acho que a fala da Patrícia foi muito impactante no sentido dos depoimentos que ela trouxe, né dos, dos seus entendimentos com, os, com o passar dos anos, a sua vivência universitária. Então, acho que, que é muito nesse sentido que nós precisamos... Né, do coletivo, das trocas, dos relacionamentos que se estabelecem ali, nós vamos fortalecendo todos esses assuntos nos pertencem e o que, que a gente quer construir a partir disso tudo que está nos atravessando.
1: E o meu último complemento, juro que é a minha última fala, <risos> é, pensando no que a, a Carla falou, né, de que esse texto que a gente está discutindo hoje, nesse terceiro episódio do Mulher Anima Podcast, é um texto que foi escrito a partir da articulação tanto de instituições, né, do professor Sávio é, vindo esse convite, também do Igor Bastos, então de instituições e pessoas diferentes dentro do âmbito universitário. né, E foi um texto escrito a partir da colaboração de uma aluna e de uma professora. Quantas coisas ricas a gente pode tirar dessas parcerias, como já, já ouvimos bastante aqui a Carla e a Pat falarem. E já que eu falei da minha experiência aí como universitária, né, não posso esquecer que eu vim do jornalismo. A minha graduação toda foi cercada de temas a respeito da comunicação e da influência que essa comunicação tem. Então, novamente, como eu coloquei um pouquinho no resumo do texto, entero a ideia de que a gente precisa enxergar a animação não só como um meio de entretenimento, mas como um, um objeto que tem uma ideologia como qualquer outro que tem em si relações de poder em, é, intrínsecas, né? Já que estamos falando de propagação de informações e da influência da comunicação, vamos para a nossa frase do Lambi. Qual frase aí que a gente queria ver espalhada, queria ver as pessoas conhecendo, reproduzindo?
0: Não basta dizer que as mulheres estão na tela. É preciso questionar como elas aparecem.
2: A presença de mulheres com voz ativa em funções criativas produz discursos e narrativas distintos.
1: Novos tempos exigem novas posturas. Mas como a autora do texto eu não vou conseguir ficar presa a uma frase só, por isso eu queria colocar um trecho. É o trecho de encerramento do artigo de suma importância que os meios de comunicação rompam com os padrões e quebrem estereótipos, não apenas por meio das personagens que compõem suas narrativas. É necessário que isso seja feito também por mulheres envolvidas em produções de forma criativa e libertadora. Para encerrar esse episódio, eu gostaria primeiramente de agradecer muito o espaço ter um texto discutido aqui por vocês é um grande privilégio de falar sobre ele, atualizar as questões que ele traz. E queria falar para você que está ouvindo a gente as informações sobre os três cultas nos quais é, nós abordamos nesse episódio estão lá no nosso Instagram no @mulheranima, com também o link para versão o artigo, a versão resumida, que foi apresentada na Socine em 2018. É, e também tem o um livro do Sávio, onde vocês podem encontrar o texto completo, que é o Diversidade na Animação Brasileira. Todos esses links vão estar belezinha lá no nosso Instagram, então não esquece de, assim que acabar de ouvir o nosso episódio aqui, ir lá, dar um confere seguir a gente, curtir, comentar, compartilhar. A gente tem também um canal no YouTube onde você pode ouvir os podcasts, pode deixar os seus comentários também. E o Mulher Anima é um espaço de compartilhamento. Então, tudo que você tiver para trazer para a gente de ideias, de sugestões, estamos sempre abertos a ouvir. Muito obrigada, Patícia. Muito obrigada, Carla, muito obrigada a você, escutando o Mulher Anima Podcast. Esse é o Mulher Anima Podcast.
0: Promover, dialogar e fortalecer.
2: É hora de falar delas.